0: Ho, ho, ho! Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps Dinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak Petersen. Velkommen til Paps Dinensers adventskalender 2022. Fire bonusafsnit af vores vanlige podcast, præsenteret i samarbejde med papskog.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser og opdateringer, alt sammen om brætspil. Derudover så kan du også her i december 2022 være med i Papskubbers store julekonkurrence, hvor du kan vende en fede spil til dig og din familie. Klik forbi Papskubber på Facebook for at være med. Der skal også nok være links i shownoten. Vi har uddelegeret kalenderpakken, og denne søndag er det Christian, der ved, hvad der gemmer sig bag det glittede papir. Lad os åbne denne uges kalenderlov. Christian her, og glædelig jul, og velkommen til Paps Nensers, ø, 2022 adventskalender, og det vil jeg også sige til, ø, til Kåre Torendal Kær og Mads Flø. Hej, Hej, mange tak. Lige Ja. Tak. Jamen, ø, jeg har inviteret jer forbi ø, det virtuelle Paps studie, fordi I er spildesigner, og lige nu kører kickstarter på en kampagne for et spil, yes. jeres ø, co-designet spil, som hedder Shake That City, som bliver udgivet af firmaet AEG, et spil med en virkelig unik, og der var jeg lige ved at sige dims, men, men måske øh, vil jeg hellere sige, øh, skal vi opgradere skal vi det til en mekanik. Kan I fortælle lidt om spillet? Kåre, hvis du fortæller lidt om spillet, så kan, så kan Mads måske uddybe lidt om, hvordan det er kommet ud undervejs, fordi øh, det er jo ikke, øh, altså, det, der ligger nogle timer bag det her
1: design. Det gør der. Yes. Ja, men uh, Shake That City er jo, skriver sig jo ind som det, man måske vil kalde et polyomineus-spil, altså ligesom sådan, man kender det her med Tetris-brækker og den slags. Men det, vi uh, gør her, som er specielt, og som jo også er grundlag for den her ja, lidt særlige mekanik, det er, at de fleste polyomineus-spil, uh, hvis man for eksempel tager patchwork, jamen, så er der x antal forskellige uh, figurer, og så er det dem, man tager og skal passe ind, og man kan lægge ind, og man kan ligesom kigge ud og sige, der er de her forskellige former at vælge imellem men øh, der har vi jo så lavet den her lille shaker, hvor man ryster nogle kuber ud i sådan et 3x3 øh, mønster, og øh, i nogle forskellige farver, og så vælger man farver, og på den måde så laver man, når man kopierer ned på sit eget bræt, på den måde så laver man sådan en, en øh, øh, i hvert fald ikke nødvendigvis unik, unik. men det er noget svært at forudsige, hvilke typer af former kan komme, og man kan have former, der ikke hænger sammen, og sådan noget. Vi kalder det så nogle gange, jeg har brugt betegnelsen en modulær polyomino, altså at den jo i virkeligheden er bygget op af mindre Ja. Så ligesom, ligesom kernemekanikken, øh, kan man sige, og også øh, kernedimsen med den her shaker, som laver det.
0: Ja. Og, hvad, og hvad så spillet s- s- efterfølgende? Så, så, øh, h- h- hvad gør man så, når man har fået de her
1: øh, ni, ni cubes ud? Ja, altså i selve spillet, der bygger man en, en by eller en lille forstad med forskellige ting. Så der er hjem, og der er fabrikker, der er veje, og der er parker, og der er butikker. Og hver farve repræsenterer sådan en forskellig type brik, som man jo så kopierer ned, og gradvist bygger sin by ud på det her 6x6 bræt, man har. Og hver øh, øh, type af brik giver så nogle pointe på forskellige vis, så for eksempel et f.eks. husene giver to point for hver gruppe af huse man har, butikkerne giver pointe jo mere, de ligger inde i centrum, men der skal være veje ud og sådan noget. Så man skal ligesom have det til at, at gå op på den måde. Samtidig med, at der er sådan nogle brikker i kanten, som ligesom siger, nå, men jeg skal i den her række, vil jeg gerne have fyldt, så får jeg tre point, eller hvis jeg ved rækken ved siden af har fire butikker, så kan jeg også bruge min tre på ja. det. Så det er sådan de forskellige mål, man skal balancere op mod hinanden, mens man bygger sin lille by. Og så gælder det selvfølgelig om at bygge den by, som er flest point værd, altså mest attraktivt. Og Mads, fortæl mig, hvordan er I
0: kommet på, at man skulle øh, ryste sine kuber ud af, <laughs> af, en, af en æske med, med ni huller?
2: Ja. Uh, men altså, det startede med, at, uh, at Kåren henvendte sig til mig, og vi fandt ud af, at vi gerne ville prøve at lave spil sammen, og så gik vi lidt i gang med det, uh, og så han var hjemme ved mig, og vi har altså, jongleret rundt med nogle forskellige idéer og sådan noget. Så, men så var der en af de her idéer her, som så var uh, noget med at, og, hvad var det, at træk. jeg tror det startede med at være nogle terninger, jeg har taget, fordi at, vi forestiller os, at de der cubes, det skulle også være terninger med forskellige sider på en eller anden grund, um, så man træk dem op af en pose en ad gangen, og så lagde man dem mod sådan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så de lå de der 3x3 øh, på, på bordet, og så kunne man så gøre et eller andet, men det var sådan, okay. Så viste jeg det til Kåre, og så var sådan, okay, jamen det, der er et eller andet her, det virker jo. Og, og vi kunne med det samme se, jamen, ligesom Kåre siger, jamen, der kommer de der sådan modulære sagt ud af det. Så hvis der er i et øverste højre hjørne, og nederste venstre hjørne er en, en sort cube, og det er de eneste to sorte cube, der er, jamen, så er det mønster, du skal replikere ned på dit bræt. Du skal information, de har. Og det betyder også, at de kan, de kan ligesom interlogge og altså interagere med de andre ting, der ligger på de bredt i forvejen, på en helt ny og anderledes måde. Som, altså, det er sådan super satisfying, når man lige kan sådan passe noget ned sådan midt i noget. Ja. Uh, og det kan man jo ikke rigtig med almindelige polyominoes. Poly- så, så vi vidste ret tidligt, faktisk, at vi havde noget der. Og så gik vi i gang med at udvikle på spillet, og så fandt vi ud af, at vi skulle have de der brækker ude i kanterne, fordi man skulle ligesom også gøre noget andet, end at bare på point for, hvordan de forskellige brækker ligger i forhold til hinanden. Så man så ligesom var sådan nogle, nogle dobbeltmål. Og så lavede vi dem, og så på et eller andet tidspunkt, så, og det var jo stadigvæk ret tidligt i den her proces, så, så, så kom jeg til at tænke på, dem man prøver, kan man ikke gøre det her på en lidt smartere måde? Og så tog jeg en æske, og så puttede jeg, du ved, så skrev bare ni huller ud af den, og så puttede de der cubes op i, og jeg havde nogle mindre cubes, og så rystede jeg den æske der, og så løftede jeg jo sig lige så forsigtigt, for at der ikke skulle falde flere cubes ud af den, osv. og så lagde jeg den ned sådan ved siden af, og så var jeg nu har jeg jo lavet den, og det gik der meget hurtigere, end at skulle sidde og trække de der op af en pose, og det viste sig så til Kåre, og det var bare sådan, yes, okay, det her, det kan jeg noget, ikke? <laughs> og ret langt ind i processen faktisk, blev du ved med at være sådan, altså, vi, vi pitchede det jo også til noget, der hed The, The Pitch Project, som var sådan et, på grund af corona, der var lockdown og alt det her, så var der nogle designer der... Zenfung Lim, som er hedder, og J.Kommie i to rimelig vel designere. designer, de fandt på det her The Pitch Project, som vi også deltog i med spillet, hvor at øh, vi som designer hjemmefra, der var jo, jeg ved ikke, flere hundrede designere, der, der sendte deres selvsegelser og sådan noget ind, og så blev nogen så valgt ud til det, øh, for at kunne få lov til at præsentere sin spil på en gang til en hel masse forlag, som så tunede ind på sådan noget øh, online stream Øh, hvor hvor Kåre han så pitchet spillet der. Og, og selv på det tidspunkt, jamen, der havde vi de bare den der æske der, at man sådan meget forsigtigt skulle løfte op og lægge noget ved siden af sit bræt. Vi havde også godt vist det til AEG faktisk inden det, og sagde, øh, selvom, at selvom I er interesseret i spillet, for der viste I interesse i, der ville faktisk gerne have signerede med dem. Men vi sagde, nu er vi nået så langt i det der pitchprojekt, og der kommer altså også nogle andre forlæder, der er også nogle der er større end jeg sådan. Så vi vil også gerne lige vise det der. Og det var de faktisk helt kul cool med at sige, det vil der en ganske bare gøre. Det, det er sgu helt i orden med os. Og det var sådan de, altså signaler, der ligesom for os indikeret at okay, AG de faktisk er faktisk nogle ret cool folk, og dem vil vi faktisk gerne signe spillet med i sidste ende, selvom vi havde flere muligheder. Ikke? Ja. Og, så, og så senere hen i den proces inde hos AG, der fandt vi så ud af, at der er faktisk lidt problem med den der æske der, fordi hvis man sidder og kigger ned i den og ryster noget i den, mens man kigger i den, så tror man, det er sådan et dexterity-spil, hvor man sådan skal prøve at få de røde celler op i højre hjørne og sådan noget, og det duer ikke rigtigt. Så vi fandt ud af, at okay, der skal i hvert fald være et låg på den, men når man så lægger et på den, så kan man ikke se hvad der foregår ikke den. Øh, og så var det vi fandt ud af, jamen, så, så putter vi sådan et lag ind midt i, som øh, er sådan en, en knap man sådan nærmest på en måde trykker på, som så gør at de der kuber, de falder ned på bordet, og så lukker den igen, så man kan løfte den der sikker op efter det, øh, uden at man får cubes ud af. Det hele, så. Så det er sådan processen med, med det der.
1: <laughs> ja, og med, med til den historie hører måske også meget af udviklingen, netop fordi noget af det startede jo under corona, også og, og også vi har arbejdet med AG det sidder i USA og sådan noget, at det vi har vi jo gjort meget digitalt, så i lange ja. perioder, så har vi jo siddet inde på Tabletop Gymulator og trukket uh, ni kuber op af en pose og, uh, og lagt dem ind. Uh, det blev masser uh, rigtig god til i de der demo-situationer i hånden, indtil vi fandt ud af, <laughs> at, at, at der var nogen genveje og <laughs> <Ja>. <laughs> Der har også været en lang periode, hvor vi sådan nærmest har har glemt den, eller vi vidste godt, den var der, og den skulle vi lige have gjort færdig, sådan noget, men så har det drejet sig nogle andre ting. Og sådan noget. Okay, det er sjovt, det gør, man tænker jo næsten, at Tabletop Simulator,
0: hvor stor skal man være for, at de laver en eske som en virtuel eske, eller kan man selv få lov til at programmere en eske, som fungerer som den derinde? Det kan man sådan set godt,
1: og vi havde på et tidspunkt, vi på et tidspunkt lavede i plastik, som jeg 3D-printede, og sådan lagde jeg også ind som model og sådan noget, men fysikken i Tabletop Simulator er... Er det er jo ikke en perfekt fysik-simulator. Så det kommer aldrig til at fungere helt lige så godt. Ej. Der, der,
0: vil ikke, der vil ikke være den reelle rysten, der vi er. Det vil stadigvæk være øh, nogen... Øh, der vil være for meget være et og
1: nuller, der, øh, der bestemte, hvad der kommer ud. Ja, yeah, det, men det vil, det vil, op, vil opfører sig heller ikke altså, fysisk rigtigt. Ja. Vil det falde ned i hullerne og sådan noget? Det, det fungerer rigtig godt i det der pap tabletop simulator Der kan man måske lige flikke en brik. Det fungerer fint, men derudover, så ja. tror jeg, det begynder at være lidt overbelastet systemet til folk til, hvad det er lavet til. Ja.
2: Men sådan som så man så simulerer det nu, det er jo så bare, man man med nogle lidt tastaturgenveje, eller faktisk nogle musegenvej kan man sige, så kan man, så kan man hurtigt trække ni cubes op af posen, mens man holder dem ja. sådan med sin mus, og så trykker man bare på trætallet på sit tastatur, og så lægger de sig i det der 3x3 grid, og så yes. kan man smide dem ned på bordet.
0: Klart. Okay. det
2: fungerer fint nok. Ja. Ja.
0: Men nu siger I, altså det der med, at den har været 3D-printet, og at det startede med at være en åben æske ude ved masse. havde AG nogen som helst, øh, <laughs> var de klar på, hvor, hvor nemt var det for dem om bor på at lave en, altså i sammenhæng. Unik dems, altså. Det var jo ikke det, var, det var ikke noget, man sådan lige havde set før.
2: Jeg tror ikke, at vi tager noget væk fra nogen som helst, ved at sige, at det er os, der har lavet den shaker. Det er ikke en, der er blevet designet ind hos AG. Det er os, der har lavet den. Jeg har utrolig mange prototyper liggende hjemme, som jeg har skåret i hånden. Og så var det lige 1 mm skævt, og så er det forfare, det tog en time hver gang og sådan noget. Så ej, det er også, der har lavet den. Der har været en lille bitte smule med, hvordan elastikken den skulle sidde på æsken og sådan noget, hvor der har været en developer ind over i den proces. Men ej, det, det er også, der har lavet den, og jeg er faktisk super stolt af, at vi endte med at få så godt produkt ud af det.
1: Men man kan sige, deres del i det, det der med at skulle være med på at producere sådan en, og lave et spil med sådan en og den del, det har de jo faktisk været. Altså, jo noget af det, der og gjorde det interessant fra start for dem. Det var, at der var den der, som de tydeligvis synes, den kan noget, og den ser ud af noget. Og der er jo nogle, øh, nogle forlag, de synes ikke, det er særlig spændende at lave sådan en, en dem, så skal den samles, så skal den være præg samlet. Og alle sådan nogle spørgsmål, ikke? de vil bare gerne kunne have, at det er nogle kort og nogle brikker, de kender og sådan noget, fordi det er let at producere der er AG jo med på at sige, det, det tør at vi sgu godt, sådan noget, som der ikke er nogen, der har lavet før. Ja, det er fedt. Ja. Okay,
0: og man kan sige, og det, det er vel også, der tænker man, at, at et et, et, et forlæger, der også har en interesse i netop at have et, et, et unik selling point, og netop noget folk får øje på, når, ja, når der kører en kampagne, når man er på essen når man er det ene det andet. Altså, der, 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 der der er rimelig mange mibels og kort, men øh, ikke så mange shakers.
2: Nej, det er der ikke. Og, og, den, og den kan altså, og specielt sådan ja, på conventions og sådan noget. Det, det forventer jeg også, at, at det bliver sådan et, lidt en, en hvad hedder sådan showstopper. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Eller en tillæbsstykke. ting. Ikke? Altså, fordi hvis man ser den, man kan jo faktisk høre den, når, når nogen sidder og ryster med den. ikke, og Man ser den, og så tænker man bare, den skal jeg da prøve. Altså, det, er jo, det, det er det, man tænker, når man ser den første gang. Sådan, wow, okay. Altså, vi har set utrolig mange folk, som sådan har tabt kæben, når de ser set den første gang, og er sådan, wow, det var fandme smart. Ja. Og så vil de jo prøve den, ikke? Altså. Fedt.
0: Vi optager det her lige et par dage, inden, øh, inden jeres kampagne starter. Så vi kan ikke, jeg kan ikke sådan spørge ind til, til backertal og sådan noget, men jeg ved, at spillet har været ude hos en masse anmelder og tester herinde for det sidste stykke tid, og de virker alle sammen øh, vældig glade. Kan I fortælle lidt om, øh, om modtagelsen?
2: Ja, skal jeg se lidt? Ja, mm. Jamen, øh, ja altså det... Den, som vi indtil videre sådan, har nok været mest glade for, det er så også den, den største og mest kendte reviewer, der har haft det i hænderne. Det er, det er Rado, som vi alle sammen godt kender fra Rado Run-Through. Altså, han har det der format, hvor han spiller spillene, og så klipper han, og så siger han, så har jeg også lige sådan den del, hvor jeg kommer med min mening om det. Men hans format er jo i det store hele at vise hvordan spillet fungerer, så man selv kan danne sin mening om det. Ja. Og han, han skulle lave en, en live-optagelse af et helt andet spil. Hvor han så som en warm-up dertil øh, gav publikum, der sad og fulgte med på Twitch, muligheden for at stemme om, hvilke to spil skulle unboxes af den her stak, han havde stående, som er, ja. han kunne vise. Og ud af dem, så var det så Starship Captains, som vores god ven, Peter Hofgaard Møller, han øh, har designet og havde kæmpe stor succes med i, øh, i ES'en. Det var den, som serien allerhelst vil se unboxes. Øh, så den lavede han først. Og så bagefter, så lavede han så en unboxing af vores, fordi det var den ser øh, mest gerne se, og det var også fordi Rado, han fordi folk kender overhovedet ikke til spillet, øh, men Rado, han kunne jo så lige fortælle, at øh, inden øh, han overhovedet gik i gang med at øh, unboxe eller fortælle, at han, han skulle ligesom præsentere, hvad de forskellige spil var. Og så sagde han der med, at den her, det her spil her det har som den cooleste gimmick i et brætspil siden øh, julene i Solken. Så øh, det var sådan, okay, fedt. Og han sagde, at vi har lige fået den af døren, men mig og Jen vi har allerede spillet det øh, half dozen times. Og du ved, han var helt vild med det, mulig we'll og sådan noget, ikke? Så fedt. Ja, det var super fedt.
1: Jeg synes også, der er også, altså nu kan, kan man jo ikke lade være med at hver gang der kommer et review lidt, så vil man jo se eller læse det eller sådan noget, der er en på et tidspunkt, det eneste tekstuelle review, vi kan finde ind på Bot Game Geek. Jeg, jeg kender ikke lige reviewen, men noget af det, der, der slog mig ved det review, det er, det er så tydeligt, at vedkommende har forstået, hvad det er, vi gerne vil med det her spil, og hvad målgruppen er, og hvem det er, der vi tror, der vi synes, det er sjovt, ja. og også hvorfor vi har valgt nogle ting fra i det spil, som vi har. Og det synes jeg er mega fedt, at der er en reviewer, der på den måde virkelig har fanget essensen øh, i, hvad er spillet på spillets præmisser, i stedet for at sige, om det kunne være rart, hvis det kunne det og det og det, og sige, jamen, men det er ikke sådan en type spil, vi har, designet, vi har designet det her spil ja. med de her valg. Ja. Ja. Det gjorde mig rigtig glad at læse i reviewer.
2: Ja, helt bestemt. Helt. Og det er altid spændende, ikke hver gang der så kommer noget nyt op. Åh, har de nu fattet det? Og sådan der var jo nogen, <laughs> ja, jamen, der, var nogen der, havde, der for eksempel kom kommet til at samle shakeren lidt forkert, og det er så fordi, det er stadigvæk nogle prototyper, dem der er ude, selvom de ser utrolig pæne ud, så det er nogle nogen, de har fået produceret på den ægte fabrik, så det ligner den ægte vare det hele. Ikke? Ja. Men de er røgdyre, fordi de skal bestille et meget lille oplag, og så skal de airshipes ind og sådan noget. Øhm, så man, men der er, det er stadigvæk en prototype-regelbog, det regelbog, der er i, og i den, der er der en mulighed for, hvis man ikke læser teksten til, hvordan man skal samle shakeren, og man kun følger billederne, så kan man faktisk komme til at samle den forkert. Og det var der nogen, der havde gjort, og så sad de jo, og den virkede ikke ordentligt, og hver anden gang de skulle bruge den, så lavede den forkert pattern, og så skulle de til at gøre det forfra og sådan noget. Og så har man sådan lidt, ah shit, åh oh, nej, <laughs> hvad gør vi nu også? ikke? <laughs> ja. Men heldigvis så var, så var de her reviewers, de opdagede det selv, og så gik der en dag, og så tog de videoen ned, og nu har de allerede lagt en ny op her i dag, kan jeg se. Så okay. det er super fint. Hvad hedder han? Jens fra äh, Papas Papa, han, han havde også, uh, han lige sendt mig en besked i dag, hvor han skrev, at der er faktisk en af de aller, uh, største reviewers i Tyskland, som lige har haft fat i jeres spil, og var faktisk ret uh, begejstret for det. Skal du ikke lige se det? Og så sendte han mig et link også. Så ja, fedt. Det, det er super fedt. Og vi glæder os så meget til at se alle, alle folks reaktioner, helt sikkert. Ja, fedt. Det, ja, det er jo det, vi laver det for, kan man sige. Det, det er det, der bringer også glæde. Det er at få lov til at opleve spillet selv igennem andre, der nu skal opleve det for første gang.
0: Selvfølgelig. Og kan I fortælle mig, hvorfor det er, at AG har valgt at køre, køre Kickstarter på den her. Det vil sige, at altså, jeg, jeg snakkede lige kort med Kåre om det inden, og siger sådan, AG og Kickstarter. Det er, ikke, det, er, det er ikke en automatisk kobling, jeg laver det, men I, skal på, I er på Kickstarter nu. Og hvorfor er det, at spillet tager, tager, skal ud i verden af
1: den vej? Jamen altså, man kan sige, Kickstarter er jo som platform jo efterhånden jo ikke kun noget, man bruger for at skaffe midler. Noget af det drejer sig jo også om det her med at og, og folk får et forhold til spillet og hører om spillet, og, og det, det på en eller anden måde, hvis man kan sige sådan lidt, fylder lidt i, i det digitale brætspils Og det er jo også AG's holdninger. Det, de kan se, det er de spil, som købe på Kickstarter, og hvor vi giver dem også lidt ekstra kærlighed, man jo gør til et spil, der kører igennem Kickstarter. Det er nogle spil, der har en større chance for ligesom at blive samlet op i hylderne ude i butikkerne, når det kommer derud, og at det hele taget få et, et langt liv som spil, i stedet for, at det måske lidt kommer sammen med alle de andre, og står, står i to eksemplarer sideværds inde i, i en eller anden butik, og så, og så skal det være lidt mere tilfældigt, om folk lige falder om. Okay,
0: ja. det det giver giver meget god mening i i, i denne brætspillers promotion-tid, at det er er sådan tingene fungerer også. Ja. Inden vi slutter så kor du du nævnte lige før det der med at sige, hvem er det her, øh, hvem er Check That City et spil for? Hvad, hvad er målgruppen? Hvad, hvem, hvem, hvem vil gerne, hvem bør samle det her spil op eller støtte det på Kickstarter?
1: Jamen altså, øh, vi ser jo at det, det, vi har forsøgt at lave et spil, som vi mener har en, en bred appel, øh, og vi har ikke forsøgt at lave sådan et et, et gamers game. Vi har forsøgt at lave et spil, som vi øvrigt selv nyder at spille, så det er jo ikke fordi, at gamers øh, ikke kan finde fornøjelse ved det. Men det er også lavet til, at det kunne gå ud til en, en bredere brugergruppe og bruge som øh, familie Plus eller, eller Gateway-spil eller sådan noget. Og det, det, er jo, det, det giver så altså udslag i en masse små beslutninger i, hvordan sådan et spil er designet. Og det er jo derfor, at det er nogle gange, når nogen så kommentere et eller andet, hvor vi siger, hvorfor er der ikke en masse forskellige point-objektiv, som man kan blande? Men det synes vi faktisk ikke giver den bedste oplevelse, hvis øh, vi synes, det giver en god oplevelse, at vi har lavet et, et fuldstændig målrettet og på ingen som vi ved fungerer godt sammen og giver en god oplevelse første gang. Øhm, og det er jo sådan nogle ting, hvor vi siger, derfor så har vi sagt, at det her er vores målgruppe, og hver gang vi har haft en eller anden beslutning om, skal vi køre spillet i den her retning eller den retning, så er vi gået tilbage til, at det her er vores målgruppe. Hvad tror vi, de vil sætte pris på?
2: Ja, så... Altså en hurtig sammenligning og åbenlig sammenligning, og den kommer også til at blive lavet, tror jeg. Men f.eks. Cascadia har jo alle de her forskellige scoringsobjectives, hvor man kan blande dem og lægge nye op hver gang. Og jeg spiller aldrig med de nye. Jeg spiller altid kun med A-sættet, som er det, der bliver anbefalet. Jeg ved, det er det, der er blevet mest og har den bedste balance. Ja. Jeg spillede så sent som i går med nogle andre, hvor vi blandede dem, og det var første gang, jeg har gjort det. Og det gik af... Uh ikke særlig godt. <laughs> altså, fordi det handler så lidt om at analysere først inden spillet går i gang. hvad er den bedste strategi her? For jeg, jeg kan sådan lidt ligesom lure, Okay, jeg kan score flest point på det her, og så skal man så udføre det. Og så spiller spillet faktisk lidt sig selv. Og vi i stedet for at sige, det skal faktisk være sådan, så hver gang du åbner spillet, så har du den her. Jamen man kan faktisk godt huske hvordan jeg spiller det her. Jeg Kan faktisk godt huske hvordan øh, jeg scorer point. Det nye det kommer, hver eneste runde i, der jeg får et helt nyt tjek, jeg skal forholde mig til, hvor det er nogle nye postluds. Altså, hver eneste tur man har i okay. spillet.
0: Yes. Og det synes jeg giver god mening. Nu har I en tjekker. Ja. Har, uh, har I tænkt, den, om den skal bruges til mere? Har I, uh, går, går I at med idéer om, hvad man ellers kan, kan ryste ud af sådan en æske af spildesigns.
2: Vi har, vi har prøvet at kigge lidt på det, og faktisk så har vi, vi endte med at lave et, et spil med nogle, sådan nogle marbles i stedet for, ud fra den tankegang. Men vi har også kigget på det der, og Radu han skrev også til mig, fordi at jeg havde en, en lille samtale med ham efter det, der han skrev. Han havde nemlig også samlet den der shake forkert faktisk oprindeligt, så der snakkede jeg lige med ham omkring det, og det kommer han altså til at korrigere senere. Men han elsker jo spillet alligevel, så det var sådan set lige meget. Det som Rado han skrev til mig, det var, har I også et større Eurogame på vej, der bruger den her mekanik, for det vil jeg også elske. Ah. Så det var det han... Okay. Så, måske, så hvis det bliver en kæmpe succes der, så kan det være, vi gør det.
0: Jeg, jeg, jeg hørte noget med nogle marbles, og det er jeg allerede spændt på, fordi jeg har i, i, vores, i vores filer og vores arbejdsting, der, der har jeg skrevet ind, at jeg gerne vil lave en episode om spil, der bruger marbles. Fedt. Og indtil videre, så, så det ikke, det ikke, der, der er ikke så mange af dem, så uh, <laughs> kom endelig med noget.
2: Og hvis, og hvis du skal have en afsluttende kommentar fra mig, så vil jeg jo nu af spillet kunne startet noget det her, og uh, det koster jo så kun uh, 29 dollars for det her spil, hvilket er... Smartpenge. Uh, Uhørt lavt, vil jeg sige, fra, fordi det er gammeldags lav pris ja. øh, for sådan et spil, at den kan var der. Øh, før krig, før inflation, før corona. Øh, og man får noget med, som jeg, i hvert fald i min optik har en værdi af minimum 10 dollars også oveni. Så, ja. så det er en god pris, kun at tjekke det ud. Det, det tror jeg ikke, man kommer til at Og hvor længe er det kampagnen kører? Den slutter den 15. december, så man skal være hurtig ude. en kort kampagne. <gly> ja. Ja. Back okay. now! Tak.
0: <laughs> Jamen, god øh, og mass. Øh, tusind tak, fordi I var med og fortæller om Shake That City. Jeg håber, det går, øh, går super godt for kampagnen. Og så glæder jeg mig til selv at få en, en shaker og hånd på et tidspunkt, og så få rystet nogle cube Fedt.
2: Tak, fordi vi var med. Ja. Det var super yes.
0: hyggeligt. Mange tak for jeres tid. Fedt. Find øh, links til Shake That City-kickstarteren inde på øh, og Rados Review. Æh, eventuelt med rettelser. Det må vi se, om den komme med. Det er en ret god til, det der med at smide rettelser ind efterfølgende. Ja. Nå, men det kan I finde vores show notes inde på papsnenser.dk eller papsco.dk podcast. Glædelig jul. Glædelig jul. <laughs> tak fordi I lyttede med til Papsnensers kalender 2022. Glædelig papjul.